0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Moçambicanos na Diáspora Um podcast criado com o propósito de partilharmos experiências Vivências de vários moçambicanos espalhados pelo mundo meu objetivo principal com isto é encorajar a todos aqueles que intencionam emigrar E aprender uns com os outros como viver melhor numa terra onde não nascemos Eu chamo-me Jerusalém Matonze criador e moderador deste podcast. Obrigado por se conectarem a mim. Let's do it! Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem do meu lado. Estamos no nosso terceiro episódio e a nossa convidada de hoje chama-se Lorena Arone Maxwell. Espero ter dito bem. Tudo bem, tudo bem, obrigada. Ok, uh, Lorena, seja bem-vinda ao nosso podcast. Uh, eu conheço a Lorena há mais ou menos 10 anos, se não estou em erro, e estava agora à procura de alguém com quem pudéssemos conversar para o nosso terceiro episódio, alguém que estivesse no continente americano e fiquei a saber que ela está lá. Então, uh, tu és a nossa terceira entrevistada. Uh, Fala-me de ti, Lorena. Onde vives agora? O que é que fazes?
1: Ah, olá a todos os espectadores ou auditores <risos> do podcast. Obrigada por me convidar. Um, eu, como tudo bem disseste, eu agora moro nos Estados Unidos, no estado de Arizona. Um, cheguei aqui em 2004. 14, como estudante de graduação, a fazer meu doutoramento e um, a conseguir a bolsa em Moçambique, vim aqui e agora estou prestes a graduar. Uau. e, yeah.
0: e um, qual, é, qual é a tua área de estudo no, no, na, na pós-graduação?
1: sim sou eu fiz a minha na universidade de Eduardo Mondlane em Moçambique uhum. uh, e durante quando terminei o uh, uh, meu bacharelato ou licenciatura como, uh, como chamamos em Moçambique eu comecei a trabalhar com uh, agricultores uh, uh, queria dizer regarde desculpa
0: não faz mal uh, não faz mal pode
1: de plantas. As plantas também ficam doentes, então, quando vamos comprar aquele tomate e tem um, uma podridão ali a colar, nós chamamos doença. Uhum. Um, então, aqui, para o meu doutoramento, eu trabalho com doenças de plantas. Nós estudamos um, formas de controlar e gerir uh, pragas e doenças em culturas agrícolas.
0: Certo. E... Como é que foi o teu processo de, de procurar bolsa, procurar uh, uma oportunidade para estudar fora de Moçambique? Foi sempre a tua primeira opção ir aos Estados Unidos ou tinhas outras opções?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Muita gente não sabe e em Moçambique as pessoas também não, não fazem muita propaganda. Existem muitas bolsas ah, disponíveis para as pessoas, porém temos um problema o inglês porque para estudar numa universidade ah, em qualquer país que fala inglês tem que saber falar inglês é As pessoas vão falar inglês é. o que os moçambicanos têm que fazer é infelizmente têm que ganhar o skill né uhum. têm que ganhar a ah, essa Habilidade essa característica de, de,
0: de falar inglês e...
1: exatamente então o que é que aconteceu para falar a verdade, a minha primeira proposta foi para ganhar uma bolsa para o Brasil. Uh, uh, eu tinha feito um estágio, simplesmente eu escrevi para um professor no Brasil, porque a parte do, da minha tese é Moçambique, eu não, não sabia como analisar, eu li um artigo científico, ah, e esse professor um, uh, trabalhava com a castanha de caju uma parte do, do, do trabalho que eu estava a fazer na universidade Eduardo Mondlane para a minha tese uhum. e eu apenas uh, lá no, no artigo tinha um e-mail do correspondente da pessoa, do autor correspondente certo. eu simplesmente fiz um e-mail e ele respondeu e disse olha nós damos um, um, chama-se atividade acadêmica ou o estágio estudantes é algo que as universidades muito fazem principalmente as universidades fora uhum. eles contratam estudantes então ah, foi aí que eu fiz a minha primeira viagem internacional e foi aí que eu tive a minha primeira o meu primeiro contato simplesmente mandando um e-mail a um professor com uma questão científica, e ele respondeu e ele perguntou, olha, eu estou à procura de estudantes, estás interessada? Um, claro que tem que ter cuidado, tem que procurar saber. mesmo pessoas... É, um...
0: é, credíveis. Yeah.
1: É. Yeah. Tem muito tráfico de pessoas, é. então... Eu fui, eu fui à embaixada. Ele mandou os documentos necessários uh, para aplicar o visto na embaixada do Brasil e fui ao Brasil. E eles lá uh, tinham feito a proposta se eu queria trabalhar a fazer o meu mestrado. Ah. E eu parei por um momento, porque eu não sabia onde queria estudar, se era nos Estados Unidos ou na França ou em qualquer ah. país, mas eu sabia que eu não queria. Eu não queria não falar inglês, eu sabia que eu queria aprender a falar inglês, é algo que eu sempre quis, okay. isso foi o meu primeiro a minha primeira decisão a, o foco para eu conseguir estar onde eu estou hoje, e eu pensei e eu tive uma proposta de trabalho na altura também
0: é em Moçambique e, a, o... ou no Brasil? Moçambique. Sim.
1: É Moçambique é Moçambique, desculpa então eu tinha a carta para conseguir a bolsa no Brasil, ainda não estava a 100%, um, um, como é que se diz, 100%... Um, pode dizer
0: em inglês, eu vou tentar se... traduzir.
1: Desculpa, agora eu penso em eu inglês. Eu sei, 100%. eu sei, eu sei como é. Yeah, 100% definitivo, né? Ok, então, era, uh, como é
0: que é, conditional offer. Sim. Yes. Okay.
1: Então, então e o meu chefe uh, em Moçambique disse, olha, nós estamos te oferecer esta proposta de trabalho, tu podes fazer o teu mestrado daqui a algum tempo, ganha a tua experiência, porque trabalhar é bom. E eu estou muito grata por isso, porque eu enriqueci o meu CV, é outra coisa que em Moçambique temos que fazer, temos que ter no um CV muito... Um, muito competitivo uhum. para poder aplicar nas escolas internacionais porque eles querem saber eles querem um estudante que é ativo um estudante que é que que já fez coisas Sim, que né? já trabalhou que já teve nem que sejam
0: experiências como voluntário em algum sítio eles querem que tu tenhas feito algo não só estar na, estivesse na carteira e nada mais fizesse além disso
1: é. Então, um dos conselhos que eu ia dar aos estudantes é, enquanto agora mesmo que estejas a estudar, tenta, tenta, tenta fazer algo, nem que seja um mês, para tu pôr no CV, tenta, tenta arranjar, volunt... tem muitas ONGs, muitas, muitas oportunidades, tenta fazer isso agora, porque isso vai enriquecer o teu CV, na hora de escrever já a tua carta de intenção, porque quer estudar, uhum. Neste país, por que queres a, a fazer este curso? Isso conta muito. Certo. Então, eu decidi trabalhar em Moçambique. Trabalhei por algum tempo. E foi com um dos meus trabalhos, num projeto. que Eu conheci o meu supervisor. Estávamos a trabalhar com um problema em Moçambique, no amendoim. O amendoim moçambicano a, é atacado por alguns fungos que produzem algumas toxinas, chamamos aflatoxinas, e, e, e os agricultores moçambicanos não podiam exportar o amendoim para fora, para vender, e também o amendoim não era uh, fit para human consumption, não era... Um, não, não era apropriado um, para o consumo humano,
0: sim. sim.
1: Então, foi numa das conferências que eu conheci o meu supervisor, e ele estava muito... Um, muito, muito um, impressionado, que era muito jovem, na altura eu era, tinha 22 anos, uh, e eu estava a trabalhar com os agricultores, eu tinha paixão por aquilo que eu faço, outra Ainda coisa tens, né? não adianta... okay.
0: <risos> <Tenho>. <risos> ok, só para certificar, se calhar tinhas paixão na altura, agora já é tipo, é automático. <risos>
1: Não, é outra coisa muito importante. Não interessa se vais estudar fora, se vais apanhar, se não tens a paixão, nunca vais ser feliz. Então é bom investir na área que tu realmente gostas, porque vai ser muito mais fácil.
0: Sim, sim, sim. Vai
1: ser muito mais fácil seguir as oportunidades e quando tiver a oportunidade, vais exceder o esperado. Então, a minha paixão por fitopatologia, que é alguém que trabalha com doenças de plantas, uh, foi muito simples de se mostrar, é o meu interesse, e simplesmente foi, nós chamamos networking, foi mesmo by networking, falando com pessoas, Uh, dentro do projeto que uh, surgiu essa oportunidade de eu fazer o meu doutoramento. O projeto, geralmente alguns projetos uh, de, de pesquisa tem grants ou tem um, dinheiro para financiar, financiar o estudante. É. E foi aí que ele fez a proposta, fizemos a proposta o dinheiro vem da Melinda e Bill Gates Foundation uhum. e um, e do United States ID, um, USID Israel, e yeah. Millennial Buildings, hum. então, USAID. Um, então, foi assim que me financiaram. Agora, funny part, uma parte interessante. Eu tinha dinheiro, tinha financiamento, tinha universidade, mas eu não tinha o inglês. Eu ainda não falava inglês. Exatamente. Eu
0: ia, ia mesmo perguntar-te como é que foi, porque a seguir tinhas que fazer o TOEFL e que é o teste americano para, para ir para a universidade, ou o SAT, Exatamente. etc.
1: Exatamente. Um, por acaso, porque eu já tava, já tinha pensado em procurar um, bolsas antes, eu já sabia do TOEFL e tentava aí a colar em casa, praticar, mas era difícil, era muito difícil. <risos> é. E eu fiz o TOEFL, paguei com o meu próprio dinheiro. Custou-me muito caro. Quanto que custava sei, na altura? 160 dólares, okay. agora, acho. Agora
0: deve estar o dobro, porque eu sei que, por exemplo, IELTS, que é o que se faz para ir para universidades inglesas e outras, uh, uhum. na altura que eu fiz a primeira vez custava 6 mil meticais, agora custa 15 mil meticais. Eram... Uau! É. Então, os preços estão sempre a subir. É podes continuar. Yeah. Nos... Eu
1: paguei, paguei com o meu dinheiro e chumbei, porque tu precisas de ter skills no writing, escrever, uh -huh. Uh -huh. read, reading. ler, speaking, yeah. uh, falar e listen, ouvir. Yeah. Então, uh, os americanos, tu podes, uh, o score na altura, na minha altura, acho que ia até 100. E, um, e a minha universidade aceitava que eu tivesse 80% mas eu não podia ter, por exemplo, 30, um não, acho que 120, yeah. mas eles não, eu até podia ter 80, mas, por exemplo, no reading ou no writing ter cinco uh -huh. cinco pontos, eles não queriam isso, eles querem que tu tenhas médio, tenhas 20, 20, 20, 20, nas
0: quatro Eles querem um average por todas elas, não muito fraca numa e muito forte noutra coisa. Uh -huh.
1: Yeah, então um, eu fiz o exame, acho um bem claro. Não tive nem nem consegui os 80 pontos, acho que consegui 50. Eu fiquei tão des, de, desencorajada, fiquei tão desencorajada. Eu lembro naquele dia eu disse: eu nunca vou conseguir aprender inglês, eu nunca vou conseguir a minha bolsa. E... É outra coisa para as pessoas não desistirem. Um, uma guerra, uma batalha perdida não significa perder entre, uh, in, a guerra inteira. Pois. Eu lembro que eu estava muito, muito desencorajada nesse momento, uh, mas uh, aquele desejo nunca terminou, então, e o meu professor viu que eu tinha aquele desejo, eu disse a ele, olha, bem no TOEFL, eu acho que não vou conseguir, e ele disse, não, nada é impossível, e aqui nos Estados Unidos, eles têm muitos estudantes internacionais, ele disse, eu já vi vários estudantes internacionais aqui, tu vais conseguir, foi da parte dele, posso dizer que fui sortuda, né, fui sortuda, mas mesmo se a minha vida não tivesse tido esse esse, esse, esse essa, oportunidade, essa oportunidade, eu quero que os moçambicanos pensem que há várias formas de mudar o destino e basta tu dar o teu máximo, basta tu fazer já a tua parte. Uh, as coisas podem caminhar da, da tua forma. O meu professor, eu escrevi para ele, eu disse, olha, eu fiz o TOEFL, chumbei, eu não sei se vou conseguir, eu gostaria muito de, 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 de fazer o meu doutoramento, mas uh, não sei se vou conseguir. E ele respondeu para mim, não te preocupes, eu vou procurar dinheiro à parte, porque o dinheiro à, à parte seria para me trazer por seis meses para eu aprender o inglês. Uhum. E ele disse, mas... Tens que dar o teu máximo. tem seis meses para aprender o inglês aqui. Yeah. E, e isso foi o, o melhor. Ele conseguiu o dinheiro à parte, que não era aquele dinheiro da bolsa. E yeah. eu vinha à escola. Ele tem um laboratório. E eu trabalhava no laboratório. Saía para livraria para aprender inglês com nativos. né E aqui eles têm aulas grátis na livraria. Tem, tem pessoas... Re, é, reformadas que ajudam imigrantes a aprender inglês. Eu não paguei nenhuma escola. Nós, ele, não, nós não tínhamos dinheiro para mim para pagar. Um, yeah.
0: é, para pagar para uh, aulas.
1: Second language.
0: Yeah.
1: Exato. Aulas privadas. Mm -hmm. Não. Aqui na escola nós temos o Cisal. Cisal é, é, é tipo English as a second language courses, yeah. qualquer coisa assim. Eles recebem estudantes de todo mundo e eles vêm aprender inglês intensivo. Eu não fui ne neles, eu falei com nativos, com as pessoas que trabalhavam no laboratório, ia para a biblioteca, comprei o livro do exame TOEFL uh, e fiz a minha preparação. Uma das coisas que eu aprendi com TOEFL, uh, não gostaria de ser um pouco, uh, não gostaria que um, as pessoas me interpretassem mal, ou, ou não estou a falar mal dos um, dos nativos um, de chineses, um, mas muitos dos meus colegas chineses, eu falava melhor inglês do que eles, e eles passavam TOEFL. E eu não entendia porquê, falava, meu inglês é melhor que o teu, como é que tu passaste TOEFL com... Tento. Uma das coisas que eu aprendi com eles, com os chineses, é que o que interessa é fazer aquilo que o exame quer.
0: Sim.
1: Aqui chamam, chamam test taker. Então, em vez de concentrar-me em aprender inglês em in general, no geral, eu concentrei-me nas táticas de Como fazer saber o teste. Exato, exato. <risos> exato. O que, eles, o que eles iam me perguntar no, 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 no Listen, que, para eu responder, o que eles querem que eu escreva, como fazer o ASEI no, no Writing, como fazer a redação, que, quais são as palavras que eles querem, como eu devo responder às perguntas, como, vou dar um, um exemplo muito simples no TOEFL, não sei se ainda fazem isso, no Reading, eles dão três textos, uhum. Três textos longos, mas tu só tens por aí uns 30, 30 minutos, minutos para, para ler. ler e,
0: e, e responder. É
1: suficiente. Ler o texto, tu não vais conseguir responder às perguntas e vais ter perguntas que sem respostas então, e vais ter para zero. Para te distrair não. As,
0: algumas perguntas, é só para roubar o teu tempo, de certa forma.
1: Exatamente. Então, uma das táticas para esse exame é skip. Não leias, vá na pergunta, leias a pergunta, procura. procuras no texto o contexto, lês acima do contexto, abaixo do contexto e respondas. Aí tu consegues responder todas as perguntas.
0: Uhum.
1: Todas as perguntas. Então. E foi isso que aconteceu, minha roommate, a pessoa que eu dividi a casa aqui durante esses meses, era chinesa e ela, eu falava melhor inglês que ela, mas ela tinha passado o TOEFL aí ela me mostrou as dicas, uh, também tem vídeos no, no YouTube yeah. que e, que falam um pouco como, como passar nos testes então eu acabei não me concentrando muito no inglês, mas sim como passar no teste e passei Passei, acho que tive 96 pontos, passei o exame e ganhei a bolsa.
0: Então, desculpa, um... desculpa interromper-te, uma dica importante aqui para quem nos está a ouvir é que para quem faz o TOEFL ou quem faz o IELTS, o mais importante é nós sabermos como atacar as perguntas e que tipo de respostas são esperadas de nós. Não vale muito a pena nós sabermos falar inglês informal, melhor que muita gente, se nós não conseguimos responder às perguntas corretamente. Então, o mais importante é nós investigarmos e sabermos como é que eles querem que nós respondamos às perguntas.
1: Exatamente. Exatamente. Aqui chama-se taste taker. Uhum. Uh... Há pessoas inteligentes, mas não conseguem tirar uma boa nota no, no, no teste, teste, porque às vezes os testes são um pouco...
0: Traiçoeiros. Um...
1: Yeah, então, foi assim. O meu primeiro semestre, o, o sistema americano é um pouco diferente de daquilo que eu já tinha tido experiência em Moçambique em termos de os professores. Aqueles, aquilo que eles ensinam é aquilo que sai no teste. Uhum. Então, não havia nenhuma surpresa para mim, se eles diziam estudar capítulo 1, as perguntas do capítulo 1 iam sair. Então, o meu primeiro semestre eu tirava 20, mesmo com o inglês quebrado e as perguntas americanas, elas são múltipla escolha, se tu estudaste, tu vais conseguir a saber a opção certa. Então, não tive que 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 ter um inglês perfeito no primeiro semestre. E, e também, quando tu és estudante de graduação, tu não, 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 não fazes, tipo, seis cadeiras ao mesmo tempo, seis disciplinas. Geralmente, são duas, três. Isso dá tempo de te aplicares de dares o teu
0: melhor. Pois, muitas... Mas
1: essa é a minha... É minha história. Sim.
0: E, Mas... provavelmente, muitas das vezes, eu tenho uma experiência similar a quando fui fazer o mestrado uh, na Inglaterra também, acho que por semestre tinha duas ou três disciplinas, tinha que ir à universidade duas ou três vezes e não tinha que ficar lá muitas horas. Passava mais horas na biblioteca do que horas na carteira a estudar. Então, isso ajuda. É
1: yeah. então, isso para dizer que a pessoa por mais que passe o TOEFL, depois tem que começar a trabalhar para ganhar o as aptidões necessárias para passar nas disciplinas e aprender o inglês. E com o tempo, tu aprendes. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na sala de aulas esse foi, foi o melhor dia. Eu sempre que ia para a aula, eu escutava metade, entendia metade, não entendia, ficava baralhada aí eu tinha que ir para casa ler um pouco da matéria. Esse dia eu fui para a sala e o meu professor começou a falar. Eu, ah, estou a entender, estou a entender. Quando eu vi a aula tinha terminado, eu tinha entendido tudo. Foi de um dia para o outro. Uhum. Não tinha nada que ele falou que eu não havia entendido. Então, o processo em si, estar estar na cultura, falando com nativos, é algo muito importante. Ah, principalmente no primeiro semestre. Aqui onde eu estou, em Arizona, eu não tenho muitos brasileiros, ou moçambicanos, ou portugueses. Então, ali... Muito poucos. Então, eu não falo português. É. Não falo português. Então, foi foi muito fácil para mim... Engrenar a... na
0: cultura a... e na, na, na língua. Sem, sem muitas distrações, voltar para casa e só conversar é. com pessoas que estão a falar inglês, etc. Eu ia te perguntar yeah. qual, foi, qual foi a reação de, dos teus amigos e família quando tu disseste que ias-te uh, ias mudar, ias estudar nos Estados Unidos.
1: Um, bem... <risos> Teve duas reações, posso dizer que a maior parte foi positiva, eu acho que na altura as pessoas sempre sabem que ou tinham respeito pela educação americana, é uma educação muito boa, então a minha família alguns amigos, eu acho que eles estavam felizes, porém tinha uma parte de pessoas que diziam, ah, já, ela já não vai voltar, ela vai ficar lá, vai casar, por acaso cadê aqui, uhum. <risos> é outra parte que podemos falar depois, uhum. um, e eles diziam um, outras pessoas, um, outras pessoas, bem, eu não gosto gosto de não pensar isso, mas posso dizer que também ficaram com alguma inveja, um, não não me pareciam muito contentes pela decisão, mas eu via mais em termos dos benefícios, tudo tem um benefício e eu via mais em termos do que é importante para mim, foi a primeira vez que eu decidi algo para mim, não para agradar os outros, não porque é bom não, porque fica bem não porque é Estados Unidos, mas o que eu quero, o que é melhor para mim sim, sim. E, e e com certeza foi a melhor decisão da minha vida ter vindo aqui
0: muito
1: ah, aprendi muito, estou a aprender muito estou ah, a ter experiências ah, incríveis não, não, não falo de coisas materiais, mas como pensar a cultura Exatamente. eu acho que todo o mundo deveria, mesmo os americanos deveriam ir para um outro país, os moçambicanos irem para outro país, porque aprende-se tanto a, com, com, outras, com...
0: com uma cultura que não é tua, com mudança de cenário, né?
1: Exatamente.
0: Pois é. E o que é que tu mais é. estranhaste quando, quando tu chegaste? Primeiro impacto, primeiros seis meses, assim, não necessariamente na, na, na parte acadêmica, mas na vida no geral. Oh, like, podes é dizer, super, por é exemplo, super. uns três aspectos que, que tiveram um impacto em ti, assim, tu ficaste... Não era o que eu pensava, não era o que eu esperava.
1: Yeah. Eu acho que eu, eu, eu quando eu estou em Moçambique, eu reclamo de Moçambique, quando eu estou nos Estados Unidos, eu reclamo dos Estados Unidos, então cada sítio tem as partes boas, e as partes negativas, tem vantagem e de,
0: desvantagens.
1: De, mas eu vou dizer algumas coisas aqui nos Estados Unidos que eu fiquei impressionada. Nos primeiros seis meses, quando eu cheguei, primeira coisa é, minha primeira viagem aos Estados Unidos, eu venho para Arizona. A minha cidade chama-se Tucson. Tucson, a capital ou a capital do Arizona seria Phoenix. Uhum. Tucson é uma cidade calma, tem montanhas ao redor. É uma cidade universitária, uma cidade que muitas pessoas vêm para reforma. E eu, quando cheguei, eu estava à espera do New York. Eu estava à espera Enquanto daquela prédios, imagem que eu via no.
0: Aranha-céus. Foi tipo. Prédios. Onde, que estão, onde estão aqueles. Yeah. Onde que estão os cabs amarelos yeah. e etc.
1: Exatamente. Eu fiquei tipo. what
0: Acho Não. Que não é aqui, Estados não, Unidos. É... Deve ser outro sítio. Ah, é
1: que muito que... mais calmo que a cidade de Maputo muito mais calmo que a cidade de Maputo muito mais é mais avançado em termos de tecnologia de serviços mas não é aquela metrópole entendes é muito simples muito um, muito quiet eu esquecia chaves por detrás da minha porta nunca nunca fui assaltado ou, ou algo assim uhum. as casas aqui não tem grades não tem aquela barreira inicial antes de chegar à porta e é tipo depois da porta eu já estou na
0: rua Engraçado. né
1: causa algum medo porque a barreira é só uma porta é. então
0: ah, bem bem ah, bem similar a, a, a aqui em Nova Zelândia ou a cidade em que nós em que eu vivo é mais ou menos assim eu escrevi há algum tempo sobre isso é, espantei-me, é jardim e porta de casa, não tem nada para proteger, Exato. é tu diretamente, diretamente da porta de casa estás na rua, não há grade, não há nada é só fechadura e já estás já estás na rua é. então para quem vem de uma realidade onde nós nos trancamos por tudo tem, e por nada, nada. É tu, tu ficas tipo uau. Uau. Uau.
1: aqui você não tem medo
0: de alguém chegar e entrar mesmo assim as pessoas aqui uh, na, na minha neighborhood deixam bicicleta no jardim, deixam... Eu deixo sapatilhas fora de casa, assim, porque ninguém vai tirar as minhas sapatilhas. Então, yeah.
1: Yeah, so, mesma coisa, detesta tudo. Eu vou, te... só para te dizer o que é que aconteceu ontem, eu fui às compras, eu tinha muitas compras, então eu deixei a minha carteira no carro, para tirar as compras. E eu não sei o que é que aconteceu. Eu acho que eu esqueci de fechar bem a porta do carro quando eu terminei. Eu estava com fome, então fui lá dentro, comecei a cozinhar para comer. E hoje, quando eu estou a sair, não é que passa um vizinho e diz ai, ah, vizinha, ontem esqueci esta porta do teu carro aberta. E eu tive que fechar. E quando eu entrei para o carro, para ir para o serviço, eu vi que eu tinha deixado a minha carteira lá. Só 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 para dizer. Mesmo, mesmo, mesmo que que, que não, não tinha passado um ladrão, que tinha tudo para alguém roubar algo dentro, ok e ficou toda noite, e tudo estava do mesmo jeito, nada perdido. Uhum. Então, isso. É só. então, isso foi um, um dos primeiros espantos. A segunda coisa que me espantou foi... A comida, porque quando, quando eu via na televisão eu via McDonald's, Burger e, e Estados Unidos tem muita obesidade. Eu pensei, oh, a comida deve ser muito gostosa, muito boa para as pessoas comerem. Não, 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 não. Eu amo a comida moçambicana, é a coisa que eu mais sinto saudades. Que a comida aqui é
0: muito boa. Que bom. Falta
1: tempero, falta arajá, falta falda. caldo. Eu
0: parece que falta tudo. Eu, eu e a minha mulher até hoje reclamamos aqui falamos, mas esta gente não conhece não sabe temperar comida, é tudo assim parece muito plain e, yeah
1: eu não sei se a gente Nova Zelândia também fazem isso, dj eles, eles comem salada sem temperar, assim, tipo tipo
0: yeah, cenoura é muito, okay. é, tipo, como é que se chama uh, é muito raw, é Cru, yeah. é mesmo pôr yeah. as coisas ali, eles não, não tem algumas pessoas põem vinagre, sal, põem algumas coisinhas assim, mas o normal é comer plain tomate yeah. Então E então,
1: eu dizia, por que, que as pessoas são gordas? Se a comida é horrível e, e, e também um, uh, o que eu queria dizer e também a um, ah, o McDonald's era tão pequenino porque é Moçambique nós não temos McDonald's, não temos Burger King, não temos McDonald's, uhum. temos outras, temos like KFC Aparente, e Aparentemente outras...
0: o McDonald's é, é em África só tem na África do Sul e talvez no norte da África. Nos uhum. outros países não tem. Nenhum país acho que eles fazem um estudo de viabilidade uhum. ou sei lá. Mas isso é outra conversa. Uhum.
1: Então o McDonald's é tão pequenino tão pequenino, que eu fiquei impressionada. This is the McDonald's? no Era um hambúrguer muito pequenino, então eu acho que eu fiquei espantada com a comida. Ah, mas fiquei decepcionada <risos> com a comida. E até hoje, uh, não não encontro muito boa comida. O bom é que Estados Unidos é muito diversificado. Então, aqui tu apanhas Chinatown, apanhas um, uh, lojas... Uh, indianas, então eu compro a, a, a minha comida, a, os meus ingredientes, chama-se mercado internacional, eles às vezes vendem, compro uma tapa, os chineses vendem uma tapa, aqui compro a, a folha de, de mandioca já a, cortada e tudo mais, em congelada, então... Então tento, mas não tem o mesmo gosto de casa. Então esse é um, uma das coisas que fiquei espantada. Ok.
0: E uhum. o que é que o que é que mais te, te, te agradou quando chegaste?
1: Um, o que que mais me agradou que era a terceira coisa é a facilidade de tudo, o, o serviço público. Eu se quero um documento assim, online, diz em três dias vai chegar na minha porta. Três dias está na minha porta. Nossa. A minha mãe ficou impressionada. O meu marido tinha que trocar o, a carta de condução dele. Ah, aí eu disse, ah, não tem problema. Ah, eu vou, vou pedir online e vai chegar em 24 horas. E chegou, porque tudo tá, o sistema é digital. É. Toda a informação que tu precisa é digital. Eu, eu voltei para Moçambique para reconhecer o meu mestrado. Eu fiz mestrado e doutoramento, né? Uhum. mas eu, ah, quando, tu, quando eu me inscrevi na universidade, eu me inscrevi para o doutoramento, mas depois de dois anos, tu entregas o teu trabalho e eles te dão um mestrado. Então, para eu reconhecer a equivalência do meu mestrado aqui em Moçambique, eu tinha que ter papelada. E, no mesmo dia, a escola deu-me toda a papelada necessária. Eu disse, olha, eu preciso do meu diploma, que tem um carimbo e o selo da escola. Tudo no mesmo quanto, dia. se tu, tu queres fazer, fazer, fazer alguma... isso, não é? Eu, para ter as minhas minhas cadeiras feitas para demorou uns quatro meses para me darem o meu certificado de cadeira <risos> Quatro meses. Então, eu gosto disso, a minha vida é fácil, eu pago as minhas contas no telefone, eu posso comprar online, eu posso. Eu dou o número do meu cartão de crédito no telefone a uma loja ou alguma coisa eu sei que ninguém vai. Claro que existe, existe. cyber, um, algumas coisas, mas crime,
0: yeah. a
1: maioria... Yeah. Mas a maior parte dos, dos serviços são seguros, uhum. uh, basta, basta tu ler de entender de, de, e entender, e é muito rápido, a flexibilidade de serviço é, é agradável, é, é excepcional, uhum. não, não há nada melhor, é a coisa que eu mais gosto aqui, não há corrupção, Claro que todo sítio há aquela corrupção, depende, mas é o que eu digo: não há aquela dia a dia corrupção. Eu não tenho que andar na, na rua com o meu carro a pensar que um um, um polícia vai me parar mas, para, e tu, me pedir. E tu vai
0: ter sempre umas notas ali preparadas para para pagar o fresco.
1: Eu nem ando com dinheiro, aqui é tudo, caramba. então eu acho que isso é a parte mais agradável a ah, demorar aqui. ou do, terceiro, do primeiro, do primeiro mundo. mundo é a facilidade de serviços.
0: Yeah. Ok, uh, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e voltamos uh, dentro de alguns segundos uh, para a nossa conversa com a Lorena. <música> Uh, estamos aqui de volta para a nossa segunda parte da conversa com a Lorena Aaron Maxwell. Ainda tenho que me habituar a dizer assim. Oh, Lorena. Uh, eu ia perguntar, tu disseste o que é que mais sentes saudades uh, de Moçambique, que é a comida. E eu ia perguntar, tu sentes saudades de viver em Moçambique?
1: Essa é uma boa pergunta. Uh, eu estou a ouvir um pouco baixo. Uh... Alô,
0: vou Agora
1: estou ouvindo Ok, yeah. vou... Não, ouvi pergunta, Tava okay. um pouco baixo.
0: Sim. Não
1: sei se os, os, os eu... escutadores vão ouvir.
0: Eu consigo ouvir perfeitamente. Acho que
1: ah, essa é uma boa pergunta. Ah, se eu gostaria de voltar para Moçambique, se ah, até até, posso dizer, até este ano, um, eu sempre tive esse esse, esse esse pensamento, qual é a melhor coisa, o que que eu vou fazer, voltar para casa, não voltar para casa, ah, eu fui para Moçambique este ano, em fevereiro, e, e os meus colegas perguntaram, então, Lorena, vais voltar, não vais voltar, eu disse, ah, eu acho que eu vou voltar, o meu marido gosta muito de África, ele gostaria de voltar, eu agora tenho uma filha de um ano e eu gostaria que ela também conhecesse Moçambique crescesse
0: parabéns um, pela filha
1: obrigada e muitos dos meus colegas diziam, Lorena não volta as condições aqui não estão muito os boas os colegas moçambicanos, certo exatamente, diziam não volta as condições aqui não estão muito boas vai ser muito difícil um, e, 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 então, tenho esse dilema. Eu vou dizer alguns aspectos que que, que não ajudam muito a nossa volta para Moçambique. E a, a volta para Moçambique que eu estou a tentar a fazer é de uma outra forma. Eu vou eu vou justificar por quê. Um, primeiro, eu não tenho casa. Eu saí quando eu tinha 24 anos então morava com os meus pais e agora tenho um marido e uma filha.
0: <risos> Volta, nós... um agora tens uma, a tua família.
1: Exatamente. Daí eu não tenho casa, eu tenho um terreno por acaso que a minha mãe ah, me ajudou a comprar enquanto eu estava aqui, mas não tem nada lá. E meu salário, ah, dependendo do trabalho que eu vou apanhar, não acredito que vai ser bom ou rápido para eu construir e, e dar um, 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 um teto, até o meu marido arranjar um trabalho e minha filha ter uma boa escola. Depois, eu, eu aqui tenho meu doutoramento e em Moçambique, infelizmente, ah, tenho, tenho muitos colegas PHDs ah, que não recebem tanto... E também a forma de trabalhar é, é um pouco diferente da forma americana de trabalhar. Os americanos, eu acho que eles são, eu não quero ser assim, mas eles são um pouco workaholics, eles trabalham muito, mas eles trabalham para impacto. Uhum. É, e às vezes em Moçambique, muitos do, das pesquisas que fazíamos, podíamos ter uns uns agricultores ali, a colar o impacto era muito mínimo. O relatório era excelente. Excelente relatório para o, o doador, mas...
0: mas o, o que o que fazer depois daí?
1: E yeah, Acabava-se ficando num sistema que não, 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 não deixava evoluir muito. E eu, infelizmente, vou falar, eu acho que o governo não ajuda muito, não, 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 não está a ajudar a, 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 o progresso do país e das... E, e, da pesquisa, dos agricultores, principalmente na agricultura, nós não temos muito bom financiamento. Para dizer que o ministro da agricultura é muito meu bom amigo, eu comecei a trabalhar aqui com o meu projeto, nós fizemos um projeto com os agricultores em Moçambique e o ministro foi muito cooperativo, parece que está a ajudar, mas mesmo assim é um sistema inteiro, é uma coisa estabelecida que não ajuda muito não estou a contar pessoas, mas o sistema inteiro é muito difícil para fazer um impacto como uma agrônoma, simples agrônoma, uma simples fitopatóloga. É. Então, pode ser um pouco difícil okay. <risos> um, nesse sentido. Agora, eu ainda tenho um plano de, de dar essa chance à minha filha e ao meu marido, nem que seja por algum tempo, nem que seja por uns cinco anos, de a gente poder voltar para Moçambique, mas isso teria que ser via um trabalho internacional. Tem trabalhos que nós estamos à procura, por exemplo, meu marido está à procura, aqui chama-se o State Department. O State Department dos Estados Unidos, ele manda americanos para trabalhar na, na embaixada por uns três anos, quatro anos, num país, um, uh, tem... Projetos tem, de,
0: de média duração.
1: Exatamente. Então, talvez assim, ou com um salário ah, internacional ou com, com uma agência internacional, uma instituição internacional, poderá ser mais fácil morar em Moçambique, porque ah, aí dão-te casa, dão-te um salário a ah, melhor, uma vida melhor. Aquilo que o governo moçambicano não consegue dar ah, uhum. a pessoas com qualificações como a minha ou como do meu marido, não em termos daqui porque eu tenho PHD, devia receber melhor que qualquer... Todo moçambicano devia receber enough para sustentar a sua família. Pois. Um exemplo, o salário mínimo americano aqui é tão alto que ninguém tem empregada. Quem tem empregada é uma pessoa muito, muito rica, porque qualquer ser americano deve receber um salário mínimo para poder sustentar a sua família. Então, eu trabalhar no restaurante americano aqui, no restaurante, eu vou ganhar um mínimo para eu poder pagar, pelo menos, a minha casa e ter comida. Não vou poder comprar um carro luxuoso alguma coisa. Mas alguém que trabalha em restaurante em Moçambique não tem dinheiro nem para subir chapa para ir para o serviço. Então, e com família fica muito mais difícil. Então, se eu tenho uma proposta de trabalho aqui que vai me pagar insurance, um, seguro de saúde, de
0: saúde. Vai, me pagar,
1: vai me pagar salário para eu ter uma casa, um, 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 uma boa vida, uma boa vida em termos de uma vida decente, não uma vida cheia de dinheiro, uma vida decente. Não tem como competir em voltar para Moçambique para sofrer.
0: Não. Então, pois é.
1: o problema não é que eu quero ficar aqui, o problema é o que Moçambique pode oferecer aos seus cidadãos
0: percebo perfeitamente e, e partilho da mesma da mesma opinião é não é não é falta de vontade mas é tu poderes uh, viver de forma decente sem teres que trabalhar cinco trabalhos e ter uh, x negócios etc aí ah, eu te pergunto quais são uh, as maiores dificuldades que tu encontras vivendo em Tucson ou nos Estados Unidos, no geral?
1: Um, um, I, Alguns eu
0: aspectos? Que, ou...
1: yeah, eu acho que, um, socialmente, os, os americanos, eu acho que tanto, os europeus, eles são um pouco menos sociais. Eu, eu vejo a diferença com, por exemplo, os meus amigos latinos, brasileiros ou mexicanos, eles têm aquela coisa de festa, de amizade, família, enquanto que os americanos são um pouco fechados, aqui cada um fica na sua casa, ninguém incomoda ninguém, ninguém vem para tua casa todos os dias, festa aqui são três, quatro, cinco pessoas, Pois é. Bem, tudo, ah. no máximo 15 pessoas,
0: Perceba, perceba perfeitamente o que estás a dizer. nós uh, uh, Uma das nossas reclamações aqui é a mesma. As pessoas são muito na sua. Tua família és é tu, teu marido e os teus filhos, basicamente. Não há aquela coisa de... Nós não temos primos, não temos outros muitos conhecidos. Então, o teu círculo de amizades é muito reduzido. E não é não aquela vida festeira de Moçambique, onde quase todos os fins de semana tu não. tens eventos sociais. Yeah.
1: Então isso é um pouco triste em algum lugar. Porque algumas pessoas têm depressão, às vezes alguém morre, as pessoas só vão descobrir depois de uma semana que a pessoa Sim. morreu no seu apartamento. É muito triste, infelizmente.
0: <risos> é bom hum. em certos aspectos porque ninguém ninguém te chateia, mas não é bom porque não, não é bom viver sozinho de forma ah. isolada. Não.
1: Em parte é isso, porque eu estou aqui para estudar e eu até gosto, porque eu tenho a minha paz, eu descanso no meu fim de semana, vou trabalhar, em parte é bom, mas às vezes eu fico com saudades daquelas de, de festas, daquelas cozinhas, mas não é algo assim mal, mas é algo assim, um, eles chamam muito awkward, you know, é um pouco assim, as relações sociais, eu acho que é uma das partes que eu não gosto.
0: São é um pouco e, frias, é. Bom.
1: E para 2019, eu acho que também a situação política aqui está um pouco meio esquisita. Um, não, nunca me afetou, nunca teve problemas, mas o país em si, os Estados Unidos em si, está um pouco dividido, um, por causa do presidente Trump, e, e, e tem pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas maravilhosas que... Que, que que não tem problemas com imigrantes, que não tem problemas com... E, e, e eu nunca tive nenhum problema, mas eu sinto que há aquela coisa. É, é, é como, por exemplo, o que que aconteceu depois dos ataques do 11 de setembro 11 com... De
0: setembro. relação aos os... muçulmanos.
1: Exatamente. Então, os muçulmanos tiveram um preconceito, assim, a colar, e às vezes até hoje se sente, né? Então... Ah, com Trump teve. Às vezes eu, eu penso. Às vezes, tipo, essas pessoas aqui. Não sei se eu ouvi falar do, dos white nationalists. Pessoas que não gostam de. Não é só negro, mas judeus, não gostam de imigrantes, you não? Know? Sim,
0: sim sim, 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 eu vi. Acompanho isso por alto.
1: Um... Yeah, esse grupo cresceu um pouco. Com as condições climáticas daqui, eu às vezes fico com medo, tipo, <risos> eu não sei o que, que vai acontecer, ainda estou a andar, aí que alguém me, sei lá, me yeah. palestra, ou negra, ou yeah. alguém que é juiz, tem preconceito, então, mas não é algo que eu sinto, mas é algo que às vezes vem na minha mente por causa das notícias e... e... E, e, e também as pessoas que têm mais esse pensamento são pessoas não educadas, que, que pensam que imigrantes vêm roubar os serviços, o que não é verdade. Estudos vem, mostraram que imigração mas é, desenvolve o país e uhum. na, 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 na universidade geralmente as pessoas são mais abertas são mais educadas e entendem então geralmente no ciclo que eu ando, não encontro pessoas com um pensamento desse tipo mas é algo que me incomoda
0: pois é e uh, que, três conselhos tu darias a pessoas que gostariam de migrar, por exemplo, para os Estados Unidos por onde é que alguém que neste momento está em Moçambique, ou seja lá onde quer que a pessoa nos esteja a ouvir, e a pessoa está com essa vontade enorme de emigrar para os Estados Unidos, por onde começar? Três passos muito importantes.
1: Primeiro passo é aprender inglês. Aprender inglês e mostrar, fazer coisas agora no teu CV, que é para te dar o status ou a qualificação que tu precisas. Uma das coisas que eu gosto muito aqui dos Estados Unidos é que tu podes vir como Zé Ninguém e tu podes terminar como CEO ou como o, o chefe da Microsoft. É possível aqui nos Estados Unidos, mas tu tens que ter a qualificação. Então, qualificação é número um. A segunda coisa, procura informação tem muita informação, tem muitos programas, o USDA, o ZAID, tem muitos, um, tem muitos, um, muitos projetos que levam estudantes para fazer mestrado, doutoramento tem, uh, como é que se diz aquele, Ful, Fulbright,
0: Fulbright uh, vai,
1: yeah, vai para a Embaixada Americana, ele geralmente tem muita informação, na Embaixada, mas o, a livraria Martin Luther King, na Mao Tse Tung, Mao Tse -tung ou Kimmelson? É,
0: Kim é sim. Uh, yeah. Naquele cruzamento, não sei exatamente qual das duas avenidas, mas sei,
1: perto de Deboners. Tem todas as atividades americanas, aquilo que acontece, então, vai lá, abre o cartão na livraria, tenta saber uh, quais são os projetos. eu, Recentemente descobri que tem programas que levam a um, uh, fazer câmbio de estudantes um, na décima, décima décima primeira, décima segunda. Eu nem sabia, uhum. porque eu, 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 eu dizia, ah, não tem que ser mestrado ter determinado a, a
0: décima segunda.
1: Yeah. não, tem um projeto que traz estudantes da décima tem que ser tem que ser menores de 17 maiores de 15 nesse okay. período que estão a terminar a escola para fazer os últimos anos aqui, para ter um bridge para a universidade então é só procurar informação procura na internet, tem que saber inglês, esse é o segundo passo inglês, informação procura, procura, procura e terceiro é seja uh, corajoso. Se tem algo que te interessa, se tem uma empresa que te interessa, se tem um professor que te interessa, se tem uma escola que te interessa, manda e-mail, escreve, faça co contactos, Com pergunta. Uhum. Diretamente, não espera uh, aquilo que a gente fala, um savior. Não, não, não. Tu és o autor principal da tua história. Não espera um programa, não espera o governo moçambicano, não espera o governo americano. Tu tu tens que procurar aquilo que tu queres. A minha a, a minha bolsa não veio do meu trabalho, não veio da embaixada americana, não veio, eu procurei, eu consegui com a minha conexão. Então, se tem uma empresa, procura. Procura, olha, eu vi que a, o Facebook, o Facebook emprega pessoas de diferentes países, porque às vezes tem aquilo que chamam hate crime nas uhum. social media no, no, na mídia uhum. ou fake news eles têm que ter alguém que fala português é alguém que entende da cultura poder para poder monitorar procura procura Facebook tem um, o LinkedIn é um é um, é um lugar muito um, bom
0: excelente yeah.
1: procura saber a um, a uh, procura saber quem trabalha lá, manda um e-mail, olha, eu sou moçambicano, gostaria de fazer isto, 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 isto. E tenha paixão naquilo que queres fazer. Não podes vir aqui a qualquer custo, porque depois vais pagar caro, porque aqui as coisas são caras. É. Um, é.
0: Então,
1: é. tem que ter paixão mesmo. E escuta o teu programa, muita informação vai sair daí, pessoas vão dar dicas, vão dar... Um, informações do país que a pessoa quer hoje. Estamos a falar dos Estados Unidos a minha experiência como estudante, mas tem outras experiências que as pessoas Exato. podem ter. Um, é. Então, então informação, em inglês e seja o ator principal um, da tua história.
0: Eu acho que tu já já pode ser motivational speaker. Precisar <risos> de uma motivational speaker para ir falar num num workshop para estudantes da secundária, eu posso dizer eu conheço alguém que pode vir uh, boostar a, as mentes destes jovens aqui, porque é alguém que já, já está naquela mentalidade de, de vencedora
1: Não,
0: ah, vou aceitar <risos> ah, uma coisa ah, que, que, que três aspectos da mentalidade americana tu achas que te influenciaram e que fazem de ti uma pessoa melhor hoje?
1: Honestidade. É, eu acho que os americanos são muito honestos. Estás a ver filas. Estás uh, a ver filas, tipo, vais comprar pão e tu... Como é que se diz aquilo? forçar ou... furar, Furar. E a furar. Aqui não. Se tu chegaste, o último vai ficar ali por último. Um, as pessoas são... Como é que eu posso dizer? Aquela... Eu acho que é honestidade. Ninguém... Não tem aquela coisa de corrupção, as pessoas são... Ai, nem sei como explicar, mas é a mentalidade, é a cultura que, que mostra cultura que...
0: que uh, o, o caráter e a ética existem. Ética, essa é a palavra que,
1: sabe? Yeah, as pessoas todas estão no mesmo patamar de ética. Em Moçambique, mesmo se tu tentas ser... ser uh, ético. Alguém vai chegar, vai te cortar, vai falar com o ministro é, de quem vai. Não... E tu, e tu ficas a dançar, porque e tu, tu tens tentaste... a
0: pessoa boazinha, tu tentas seguir os canais certos.
1: Exatamente. Eu vou eu vou dar a minha própria história. Eu, eu vim, eu disse eu fui a Moçambique este 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 mês, este ano e eu levei a minha filha, porque eu queria que ela também tivesse a nacionalidade moçambicana. Eu queria fazer tudo certo. Cheguei lá, meti os documentos, paguei a cota que é necessária para ela ter o passaporte e a certidão moçambicana. E eu disse, olha, nós temos que voltar porque eu sou estudante, eu só tinha duas semanas. E a senhora disse, não, isso vai demorar muito, não sei o que eu disse, eu preciso da certidão para tratar o bem, para tratar o passaporte. Não, não sei o que. A minha mãe disse, olha, Lorena, essa quer dinheiro, não vale a pena, não vale a pena. Eu disse, ah, não, mas... Minha mãe disse, não, é não correto, vale a pena. A Yeah. a gente tem que pagar então eu não sabia que tudo é dinheiro tudo é corrupção para para ter um processo normal aquele era o direito da minha filha de, de uhum. ter
0: a... <risos> o passaporte o dentro daquele tempo
1: mas não então esse é um é uma das coisas aqui.
0: honestidade
1: a segunda coisa é simplicidade aqui porque porque a forma econômica dos Estados Unidos e as pessoas têm acesso a finanças. Em Moçambique, tu pedes empréstimo, pagas 50% de juros. Aqui não. Tu podes ter um cartão de crédito, usas e no final do mês pagas e não pagas muito ou, ou pedes um empréstimo, tunas a tua casa, depois pagas pouco a pouco, não tens aquele, aquele problema financeiro então as pessoas aqui podem comprar tudo tu podes comprar um carro, podes comprar uma casa podes comprar, então ser rico aqui é diferente de Moçambique Moçambique, tu tens que ter um, uma roupa chique, um sapato um carro terrível para as pessoas verem que tu és rico, porque é, se é. tu
0: tem
1: full cash não é cartão de crédito
0: sim, sim, não estás a pagar em prestações durante 10 anos, é porque tinhas mesmo aquele valor e entregaste ali isso então... é da sim... Desculpa, continua. Não,
1: não. não continua isso, isso. Continue.
0: Eu dizia, em relação à simplicidade, aqui por exemplo os ah, jogadores de rugby são são os, os atletas mais bem pagos. Eu posso ter um jogador de rugby a viver ao lado da minha casa e eu não saber que ele está que ele vive ali porque os meus vizinhos são todos simples, mesmo sendo ricos. Eu não sei se são ricos, mas o carro é básico. Uh, tudo é básico nem não há não há muita ostentação pelo menos onde eu vivo
1: yeah. então dizer que aqui uma pessoa o meu professor caro do meu professor era ele é rico ele era ele tem muito dinheiro mas o carro dele era tipo um carro pequenino quando ele foi me buscar no aeroporto para a primeira vez eu disse what esse carro do meu professor? era um Subaru
0: <risos> era um Subaru um what? Subaru básico
1: Yeah. Então, aqui as pessoas não ostentam muito. Eu tenho que lutar com o meu marido para ele comprar roupa. Ele diz, não, eu tenho que ter uma roupa básica, um número um, suficiente de roupa, não preciso de ter muitas roupas. Um, então, é aquela, é aquela forma básica de viver, não precisa-se ter coisas caras, não precisa-se uh, dar... Uh, materialismo não é tanto como a África, por exemplo. Um, yeah. Eu aqui visto muito simples, muito simples mesmo, muito simples e, e ninguém me olha mal se eu não tenho um sapato ou uma coisa, sei lá, cara. Um, então, eu, eu gosto muito dessa parte, porque não tem que ostentar. Tu usas o dinheiro para coisas que são realmente importantes.
0: Importante. Ok, simplicidade o segundo aspecto.
1: Que... E qual seria o terceiro? Coisa? A última coisa, deixa eu pensar. A última coisa, hum. tava a pensar uma coisa negativa, mas <risos> deixa eu pensar. Ah, ah, a última coisa, eu não sei se é bom ou mal. Eu acho que eu vou deixar os outros julgarem, os teus escutadores julgarem. É que aqui se o filho tem 18 anos, ele tem que sair de casa, arranjar um emprego e ter uma vida independente.
0: Uh, desculpa, vou te cortar aí. Hás de ouvir, uh, eu vou te mandar uh, uh, o podcast anterior que eu falei com, com um moçambicano na Itália e nós falamos exatamente desse assunto. Uh, a obrigação do filho de sair de casa. Aos 18 anos.
1: Sim. Yeah. Aqui é muito comum. Em parte, eu, eu trabalho num laboratório que ah, nós empregamos estudantes que estão na universidade, são, são de licenciatura, nós somos de doutoramento, então nós trabalhamos com ele. Todos eles trabalham, vão para a escola, trabalham. Eu, quando estava em Moçambique, eu só ia para a escola. E a minha mãe me sustentava.
0: Era, era estudante full-time.
1: Yes, aqueles estudam, vêm para a escola e em parte é bom. Meu marido reconhece cada tostão, cada tostão que ele ganha, ele ele tem tem um, um apreço pelo dinheiro porque ele começou a trabalhar quando ele tinha 18 anos, morava com quatro colegas no mesmo complexo, acho que dividia o quarto com dois, então ele conhece cada tostão, ele aprecia um pouco. Eu acho que ajuda financeiramente, porque não tem ninguém com 30, 50 anos. Claro que tem casos excepcionais, mas a pessoa já está um pouco independente. Algo que em Moçambique, às vezes, é triste que a mãe trabalha tão duro para sustentar adultos. Adultos uhum. que têm força de trabalho, que podiam usar a criatividade em é. vez de beber para trabalhar, e é por causa
0: de pessoas saud perfeitamente saudáveis mas que
1: e yeah. então, escolhem eu, viver que eu, eu gostei um pouco porém às vezes eu fico tipo, come on esse dinheiro que a pessoa fica a trabalhar podia morar em casa do pai e, e poupar, porque eles às vezes têm isso tudo, então depende do caso, mas em geral, eu acho que é uma boa iniciativa para uhum. a criança um, ganhar independência financeira, principalmente.
0: Certo. E... Uh, existem existe, existem alguns aspectos em que tu tens que con constantemente lutar contigo mesmo, porque é tua cultura é moçambicana e tu tens que lutar para não ser assim eu estava uh, no episódio passado, eu conversava com o Valdi e eu dizia que, por exemplo, para mim nos eventos sociais, quando há comida para mim eu tenho que comer o máximo é assim que eu cresci em Moçambique ele disse que lá é de tipo, uh, os jovens podem sair para beber uma cerveja e é o suficiente. Para ele foi um choque porque em Moçambique não há é beber uma cerveja, tem que beber 50, tem que acabar o barril. Uh, no teu caso, existem aspectos similares em que tu dizes eu, esta minha mentalidade moçambicana tem que mudar. Exatamente.
1: Quando aqui alguém te convida para jantar, não significa que vai que ele vai pagar. Tu vais pagar a tua própria conta. Então, uhum. se há uma festa também, não vai de braços abanados, traz uma bebida. Se alguém te convida, ah, vem jantar, traz uma bebida, traz um prato, contribui. Um prato. Então, aqui, o convidar não significa é tudo na minha conta. Isso, no início,
0: <risos>
1: eu não... Então, eu acho que as pessoas achavam-me mal. Uma vez convidaram-me para para viajar, e, de repente... Ah, eu não paguei nenhuma coisa do gás, não contribuí, porque, oxe, ah, me convidaram,
0: né? <risos> então, eu vou na boleia, tô... tá tudo garantido.
1: Yeah, a pessoa diz, oh, do you want to go to Sedona? I was like, oh, sure. Claro, eu quis ir para Sedona. Why not? Yeah, e de repente, eu ver a, os outros ali a contribuir para o gás, tudo bem, não contribuí. Eu não sabia que eu tinha que contribuir, né? Outra coisa que nem todos os países são mais nos Estados Unidos, é algo que os moçambicanos devem saber, principalmente quando forem para Disney, Miami, New York. Aqui, grojeta é obrigatória. 10% pois. é obrigatório. Eu não dava grojeta, eu não sabia. Eu não sabia. É...
0: Dava se tivesse, agora sabe tem que sair preparada para dar.
1: É, tem que dar daquilo que gastaste no restaurante. Um, é algo que me impressionava. E ah eu acho que essas duas coisas é algo que eu fiquei, assim, muito oh, oh. não sabia que eu tinha que contribuir se alguém me convidar.
0: <risos> yeah. Certo. E, e em seito de considerações finais, existe algo que eu não perguntei, que tu gostarias de acrescentar?
1: Ah, deixa eu ver ah, na verdade estou muito impressionada eu vi eu eu, eu ouvi um pouco do prim, do primeiro foi o primeiro podcast que mandaste foi muito mas acho que é de um bom apresentador eu acho que também a ah, este este podcast vai ajudar muitos a ah, muitos moçambicanos que estão lá que pensam em vir para o primeiro mundo que tem coisas boas mas tem coisas más também, sim, sim, nas sim. duas partes, e, uh, e que nem tudo é um mar de rosas, eu acho que a minha consideração final, pelo menos para os Estados Unidos, é que aqui nos Estados Unidos tu vais trabalhar muito mais do que trabalhas em Moçambique, muito, uhum. muito mais, para ganhar o pão, aqui nos Estados Unidos Poxa. a vida é dura, as pessoas acordam trabalham, ganham dinheiro fazem isso é muito mais difícil aqui em Moçambique do que em casa um, então para vir aqui para vir aqui eu acho que a pessoa tem que ter tem que ser mais motivado de trabalhar do que em casa número um, um eu acho que essa é a minha consideração final para mim eu vou dar um exemplo como mulher. Em é Moçambique, eu tinha empregada, aqui não há empregada, tudo que eu faço, todo chão, todo prato, toda a roupa, tudo eu é que limpo, eu é que arrumo e ainda vou trabalhar, ainda vou estudar.
0: No primeiro, pois é, No primeiro mundo é o famoso DIY. DIY, do it yourself. Eu, nós aqui na nossa casa também é a mesma coisa, não temos empregada, não há babá, não há. É, eu acordo a relva, a minha mulher faz outros, outros trabalhos de casa e vi, fazemos os dois. Não, há, não, não temos essa regalia de empregadas como, como em Moçambique.
1: Exatamente. Então, eu acho que essa é a consideração final, porque um, as pessoas têm que estar uh, aware que aqui é muito mais difícil, dinheiro não cai da árvore, aqui tem que trabalhar, se você fica desempregado, a tua vida é muito miserável. Um, então, é mais difícil aqui, mas é possível, se tu tens a motivação e a paixão. Mindset.
0: Exatamente.
1: Uhum. Acho que é tudo.
0: Ok, assim foi uh, a nossa conversa com mais uma imigrante moçambicana, neste caso, nos Estados Unidos, no, em Arizona, que foi a, a Lorena. Uh, eu quero desejar-te sucesso na, na tua vida acadêmica e profissional aí nos Estados Unidos.
1: Obrigada, obrigada.
0: E para todos que nos ouvem uh, de diversas partes do mundo, uh, em horas diferentes, dizer bom dia, boa noite, boa tarde. E como se diz na Nova Zelândia, que hora? Tchau, tchau. Tchau.